0: Este es un podcast de la red Intermana, ayudándole a vivir
1: mejor. Cambio 180
0: Es que el DRM solamente penaliza al que compra. La persona que está dispuesta a pagar por contenido y que va a una de nuestras webs y compra o compra en Amazon o compra en Apple, es la única persona que se ve afectada por parte de esta gestión de los derechos de autor.
1: Cambio 180 ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente? Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Cuando salieron los libros electrónicos, se pronosticó que dejaríamos de leer libros impresos. Pero no ha sido así. ¿Está creciendo el uso de e-books? ¿La gestión de derechos de autor que tienen la mayoría de los libros electrónicos facilita o restringe compartir el evangelio? ¿Por qué algunos libros electrónicos cristianos cuestan lo mismo que un impreso? Hoy en Cambio 180 dialogamos con Juan Triviño. Triviño es español, director general y socio fundador de producción editorial y de un nuevo servicio de distribución digital de e-books. Triviño reflexiona sobre los e-books, su realidad y su futuro. Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com, un blog con recursos para vivir mejor. Cambio 180 Juan, cuéntanos cómo está la situación del libro electrónico en España y en América Latina.
0: La situación del libro electrónico, pues esto es, eh, como decimos en España, esto va por barrios. Entonces, dependiendo de quién te cuenta la historia, va de una manera o va de otra. Yo creo que, que el tema del libro electrónico estamos llegando a un punto de entender la verdadera, el verdadero equilibrio de lo que pasa con el libro electrónico. Ni ha sido el boom que esperábamos tan espectacular hace unos años, ni ha sido el fracaso que algunos profetizaban que iba a ser en una o en otra dirección. Al final estamos viendo cómo el libro electrónico está posicionándose entre en América. Norteamérica, entre un 30 y un 40% de la producción de facturación editorial, están teniendo algunas, algunas editoriales y de media se pronostica que va a llegar a ser el 50% aproximadamente de su facturación, con lo cual está garantizada la existencia del libro físico para la tranquilidad de los libreros. Y en España pues eh, quizás va un poquito más lento, va en torno entre el 8 y el 15 según las editoriales, según la apuesta que haga cada editorial. Y en América Latina pues, nos encontramos con, con países como Colombia o México que están liderando todo el proceso del libro digital, sobre todo por la a, acción de las universidades. Si en España han sido las entidades privadas las que han estado eh, invirtiendo más por la carencia de fondos de las universidades, en muchos casos para publicaciones digitales, en América Latina, sobre todo destacar el caso de México, donde la universidad está liderando todo el proceso de digitalización de las editoriales y la producción de, de libro electrónico. Juan, pero en España el libro electrónico paga un impuesto alto. Sí, una de las eh, incoherencias de las muchas que tiene el gobierno actual en cuanto a temas culturales es que está tratando el libro digital como una descarga de software y no como un bien cultural. Si estuviéramos hablando del libro, el libro físico está pagando en España un impuesto del 4%, un impuesto de valor agregado y valor añadido. En el caso del libro electrónico es del 21%, porque el gobierno actual considera que las descargas del libro digital y los e-books en, en concreto son eh, una descarga de cuestiones eh, tecnológicas, informáticas, tipo software, y como, como tal pues no lo considera un libro. Pero la gente piensa que el libro electrónico debe costar menos que un libro impreso. Sí, la gente no es tonta. O sea, la gente se acerca, se acerca al mundo editorial con conocimiento de causa. La gente es consciente porque están acostumbrados a ver cómo funciona el consumo de cultura digital desde la llegada de la prensa digital a las descargas de la música o, o simplemente ver el cine en, por internet ya sea de pago o no de pago, como como cada uno elija, se han acostumbrado a que eh, a conocer un producto que saben que tiene el coste que tiene. Y, un, y si bien ah, el libro electrónico tiene unos costes, tiene unos costes de gestión eh, dentro de la editorial, tiene unos costes de producción, sí que es verdad que la generación del archivo digital comparte ciertos costes con la producción del archivo para imprenta, pero a partir de ahí no tiene el mismo coste. Sí que hay una persona que tiene que subir al archivo, generar metadato y controlarlo, pero es ínfimamente... se puede comprar de una manera mucho más baja con lo que el libro impreso necesita de gestión de imprenta, transporte, logística, almacenaje y demás. Entonces son conscientes de que el libro digital tiene que ser más económico. A mí
1: me asombra cuando veo una biblia que impresa vale 34 dólares y digital vale 32 dólares. El papel y la impresión y encuadernación de una Biblia es 50% del costo. ¿Por qué el alto precio de algunos libros electrónicos cristianos? La industria
0: cristiana del libro ha tenido una serie de cuestiones que la hacen única y especial comparada con otros nichos de mercado y con otros proyectos editoriales. Y es que es un, es un mercado muy endogámico. Tenemos nuestras editoriales, tenemos nuestras distribuidoras, tenemos nuestras librerías, tenemos nuestros clientes y tenemos nuestras iglesias que apoyan todo esto y que además es donde se genera el contenido por parte del liderazgo y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que al ser un mundo tan cerrado no ha habido nunca competencia y se han tomado ciertas decisiones en cuanto a parámetros que... Eh, han estado funcionando en papel durante muchos años y han sido acertadas y la industria ha ido creciendo y se ha ido estabilizando, pero ah, con la llegada del mundo digital algunas de estas editoriales han aplicado ciertos modelos de cálculos de rentabilidad y gestión de la economía, del coste producción ah, de la misma forma que estaban trabajando el libro impreso con el libro digital cuando es un error. Y entonces le han otorgado el valor que tiene el libro impreso para ellos, se lo han trasladado al libro digital. Es un error evidente porque se está comprobado que la mayoría de los títulos de formatos digitales se están vendiendo en unas franjas de precio mucho menores de la que tú estás comentando. Y también porque hay editoriales que han entendido esto perfectamente y tienen sus Biblias, hablando del, del, mismo, del mismo título. A399, por ejemplo, cuando tú puedes encontrar modelos de esa traducción impresos sin contar las Biblias de Apoyo Misionero, a partir de los 9-10 dólares. Entonces, eh, ahí encuentro mucho más coherente ese descuento para el público que accede a una edición de la Biblia, una versión concreta y puede comprar una versión económica por 10-12 dólares, que la encuentre por 4. Eso es más coherente, pero no es lógico que una Biblia que cuesta 38 dólares porque entendemos que tiene una serie de valor añadido, que hay una tapadura, que hay un trabajo detrás, que es verdad que hay que valorarlo, pero sí que es verdad que hay unos ahorros importantes por parte del editor que se deberían trasladar al cliente final.
1: Juan, tú eres uno de los expertos más conocidos en el ambiente secular del libro electrónico, también en el libro cristiano. ¿Cuál es la tendencia que tú ves en cuanto al uso del libro electrónico? ¿Está aumentando o, o se ha mantenido estable? Después de la fiebre inicial,
0: con el tema del e-book y la novedad inicial y los miedos iniciales y, y un despiste general de la industria en algo que no controla y que no comprendía y aún sigue sin comprender parte del mundo de la edición, se está estabilizando el uso del libro digital. El libro digital tiene evidentes ventajas comparadas con el libro físico, pero para algunas personas, no para todas, eh, y también tiene evidentes desventajas comparado con el libro físico desde otros puntos de vista. Entonces, al final, lo que ha habido es un sector de la población que es usuaria de la tecnología, que viaja mucho, que tiene eh, interés en ciertos títulos, que no tiene otra manera de acceder a ellos, o que simplemente son amantes de la tecnología, eh, o amantes de la lectura, y han visto que leyendo libros eh, digitales pagan hasta un 50% y un 60% menos que el precio de papel, y por el mismo presupuesto que tienen para libros, leen más. Hay diferentes motivos. Yo desde el primer día que empezamos a trabajar para Apple, y hace ya muchos años, incluso antes de que saliera el iPad, estábamos generando contenido para lo que ya iba a ser el iPad. Compré el primer iPad que hubo, y fue un cambio de la noche al día para mí. ¿Por qué? Porque me paso muchos días del año viajando, me gusta mucho leer, ya no porque sea mi trabajo, sino porque es una afición desde niño, y puedo llevar podía llevar en un dispositivo en mis viajes la cantidad de libros que quisiera, que no iba a acabármelos. De la otra manera, hasta entonces había viajado con un libro o dos, y en muchas ocasiones los acababas en los viajes largos de avión, tenías que cargar con ellos todo el viaje o, o regalarlos en algún sitio, y al final acababas comprando más libros por el camino. Entonces, yo creo que el libro electrónico... Tuvo un boom en el inicio, sobre todo tuvo un boom por parte de ciertas editoriales que vieron la, la, la oportunidad y después se ha ido estabilizando y ahora mismo yo creo que hay un, un grupo que rondará el 30 al 40% de los lectores, sobre todo estoy pensando en Estados Unidos, eh, España, en América Latina... Quizás en España también un poco optimista, que estaríamos más cerca del 20% que no del, de, de otro porcentaje, que ya empiezan a leer de forma habitual en, en formatos digitales. Y es verdad que la lógica nos dice que en un futuro esa, esa tendencia va a crecer, porque ahora mismo los que son nuestros hijos están leyendo en formatos digitales ya en la escuela están trabajando con ordenadores ya llevan iPads y en muchos sitios se está haciendo una labor educativa desde la informática y desde las tabletas y los, y los ordenadores personales es de esperar que una persona que estudia toda su etapa de instituto y universidad con libros en formato digital como ya está sucediendo en muchos institutos y universidades al final cuando ya lean únicamente por placer o por crecimiento personal, continúen ese hábito que han, que, han, que han cogido durante el tiempo que han estado estudiando. Sin embargo, hay algunos
1: jóvenes que dicen que todavía leen libros impresos porque les gusta compartirlo con sus amigos. Y el libro electrónico tiene lo que se llama Digital Right Management, que impide que uno pueda compartir el libro con toda la gente que uno quiere compartirlo. El Digital Right Management ¿cohiben la difusión del mensaje cristiano o son una manera de proteger la propiedad intelectual que contribuya a que más escritores puedan seguir escribiendo?
0: Yo, en principio, respeto todas y cada una de las opiniones que tienen mis compañeros en el mundo editorial acerca de este tema. Mi opinión particular es que el DRM solamente penaliza al que compra. La persona que está dispuesta a pagar por contenido y que va a una de nuestras webs y compra o compra en Amazon o compra en Apple, es la única persona que se ve afectada por parte de esta gestión de los derechos de autor. Curiosamente, aquellos que no pagan por el contenido, este sistema no sirve de nada contra ellos. Con lo cual, yo siempre he tenido la sensación de que estamos penalizando al que está de nuestra parte, al que paga el contenido. Si una persona paga por leer un libro y luego lo comparte con sus amigos. Es exactamente lo mismo que ha sucedido con el papel. ¿Cuál es el miedo que hay en el mundo editorial? Que como es un archivo esto se puede hacer de manera ilimitada. Es lo que defienden algunos. Mientras que el libro solo lo puede tener una persona a la vez. Yo creo que si las editoriales no perciben ingresos y los autores no perciben ingresos del trabajo que están realizando, se acaba el modelo de negocio. O sea, una editorial necesita recibir ingresos para poder continuar realizando su trabajo. Y si un autor eh, no recibe ingresos por aquello que está desarrollando, buscará otros modelos de hacerlo, porque hay autores que realmente se dedican únicamente a escribir y viven de eso. Yo creo que el, que el DRM no, no está beneficiando a la industria puesto que penaliza únicamente a las personas que se acercan a la industria de forma legal. El que no paga no le afecta esto, va a seguir bajando de forma pirata y compartiendo sus contenidos de forma pirata y no va a suceder nada con él. Sin embargo, sí que generamos frustración en aquellos que pagan y luego no pueden compartir en muchos casos ni con sus familiares aquello que han leído. Entonces entiendo que debemos trabajar más en otra línea. Creo que, que el DRM no sirve de nada. Y el DRM no ayuda en ningún caso a que, a proteger a los autores. Eh, creo que los autores se les protege mucho más cuando la editorial eh, no comete errores, como el comentábamos anteriormente, de poner una Biblia en formato digital a treinta y tantos euros, o dólares, perdón, cuando en impreso lo puedes encontrar por dos dólares más. Eso yo creo que fomenta mucho más la piratería, la poca coherencia de la relación costes con, con precio venta al público, que no tanto la gestión de, de un DRM que al final no logra casi nunca su objetivo.
1: La música ocurrió algo similar cuando salieron los primeros archivos electrónicos. Salieron con DRM, luego cambió y ahora básicamente en casi todos los sitios uno puede comprar música que no te restringe compartirlo. ¿Ocurrirá algo similar en el mercado editorial? Tarde o temprano sí porque el mundo editorial se dará cuenta,
0: eh, sobre todo los editores, empiezan a recibir ese feedback con el público que nos permiten las redes sociales del descontento que hay por parte de las personas que compran legalmente sus contenidos digitales. Realmente está, si tú aplicas un DRM a un ebook, ya no puedes decir que vendes contenido digital, lo que estás haciendo es alquilando un uso pero no me vendes el producto, porque cuando tú me vendes a mí un producto yo tengo la libertad de hacer con él lo que yo quiera. Soy propietario. En este caso no soy propietario del archivo. Simplemente la editorial me permite leerlo, pero no me permite hacer con él lo que yo quiera. Si yo quiero compartirlo con alguien, la editorial no me lo permite, habiéndole aplicado el DRM, con lo cual decir que estamos vendiendo e-books es incorrecto. Desde mi punto de vista, lo que estamos haciendo es alquilar el uso de ese archivo a una persona que ha pagado, y en algunas ocasiones ha pagado mucho por tenerlo, pero le estamos eh, privando del uso de la libertad de hacer lo que quiera con algo que ha pagado por ello. Yo creo que al final la industria se dará cuenta de que el DRM únicamente penaliza y encarece el libro, porque no nos olvidemos que cuando se vende un libro con DRM hay que pagar a una compañía externa para que nos ponga esa protección en el archivo. No hay nadie en el mundo editorial hoy que sea dueño de ese software. Puede ser Adobe o puede ser cualquier otro. Entonces, si tú estás pagando un, una cantidad de dinero, eh, estás encareciendo el libro y al final el cliente lo paga más caro. Yo creo que en todos los casos se está perjudicando y que la piratería, la única forma de, de hacerlo bien es... Eh, con precios asequibles, realistas, con una celeridad a la hora de sacar las novedades. Uno no puede sacar el libro en papel y esperar seis meses a que salga en digital porque ya estará inundado internet con su libro. Y también con una política de educación hacia la gente que tiene que ser consciente de que si no se pagan por los contenidos, los contenidos de calidad cada vez irán degenerando más y cada vez habrá menos dinero para invertir en crear buenos contenidos. Yo creo que esa es la línea adecuada. Educación, precios adecuados y un proyecto editorial que nos permita sacar las novedades al mismo
1: tiempo en los diferentes formatos. La industria de la música lleva una gran delantera sobre la industria editorial. Yo recuerdo la última vez que compré un CD y recuerdo la última vez que compré un archivo digital de música porque ahora yo escucho Spotify y puedo tener una suscripción o puedo simplemente escuchar gratuitamente la emisora de radio que yo prefiero, el tipo de, de música que, que a mí me gusta. ¿El modelo de suscripción tendrá algún futuro en la industria editorial cristiana?
0: Actualmente ya existen modelos, como una empresa de, de unos amigos en Madrid, 24 Symbols, que se dedican a esto, Núbico, que pertenece a, a Planeta, en España también está, funcionando de esa manera, y en realidad es como un sistema Netflix para las películas. Eh, yo creo que tiene un, un buen nicho de mercado y una buena oportunidad siempre que estemos hablando de libro especializado. Yo le encuentro más sentido a pagar una suscripción a una editorial como la que tú acabas de citar, como eh, Clie, que edita libros de, de alto nivel académico que no una editorial que publica libros de interés general como hay otras muchas. Cuando eso sucede, es más difícil sacar rentabilidad aquello que pagas cada mes, porque te dispersas más. Sin embargo, si tú estás pagando un contenido, o sea, estás pagando una cantidad mensual por acceder a un contenido, es porque tienes un especial interés en ese contenido y porque lo vas a rentabilizar. Todos sabemos que los libros académicos son caros, y todos sabemos que los libros académicos necesitan un espacio importante en nuestra biblioteca. Con lo cual, si yo como líder, como escritor, como pastor, eh, necesito, eh, como maestro en un seminario, en una iglesia, donde sea, necesito tener acceso a esos libros, me es mucho más sencillo tener un pago fijo, que suelen ser bastante económicos en los modelos que hay hoy en día que me permita acceder a todo el contenido y que además me permita llevarlo todo conmigo porque hoy en cualquier dispositivo entras en internet y con cualquier tablet o cualquier teléfono un poquito grande puedes acceder a ello entonces yo creo que es muy interesante pero lo veo mucho más interesante para esos, esas editoriales que tienen unos libros muy concretos sobre todo que generan un interés particular en cierto sector de, de los lectores.
1: Hace unos meses yo estuve en la Evangelical Press Association, ECPA. Es una asociación que reúne a todas las editoriales evangélicas norteamericanas y en una comida estaba cenando con varios presidentes de editoriales evangélicas norteamericanas y les pregunté cuáles son los libros electrónicos que más se están vendiendo. Y me dijeron las novelas, porque el libro secuencial que comienza de la A a la Z, ¿no? es más fácil seguirlo en un libro electrónico. Pero no así el libro como la Biblia, que es un libro que no leemos secuencialmente. ¿Tú crees que eso también se repite en el mercado hispano o en el mercado hispano tenemos otra situación?
0: En cuanto en el libro cristiano, nos encontramos con que se repite el mismo modelo que el libro secular. Lo que más se vende en papel es lo que más se vende en el libro digital. Y eso yo tengo el privilegio de estar trabajando con, con bastantes editoriales del sector, del sector cristiano perteneciente a SEPA o también del, del mundo católico en España y, y en América Latina y todos ellos coinciden en que, por lo menos, de los 10 libros más vendidos que tienen en papel, 5 o 6 de ellos coinciden con lo más vendido en e-book y cada editorial, como decimos en España, es de su padre y de su madre son diferentes, tienen una temática distinta, pero sí que es verdad que hay temáticas que en el libro digital encajan mejor que otras. La novela, porque la novela suele ser un libro que, exceptuando algunas novelas que te marcan de por vida, se leen una vez. Y el libro digital es muy dado, muy atractivo para ese tipo de libro que nada más vas a leer una vez. No ocupa sitio en la estantería, es más económico, lo lees y ahí tienes ese archivo por si acaso. ¿Qué es lo que ocurre con otro tipo de libro? Que quieres conservarlo. Yo ya no creo tanto en que sea más fácil o más difícil. Yo, de hecho... Me resulta mucho más sencillo leer en las Biblias digitales porque me es muy fácil pegar saltos de página y poder consultar de repente, pues si estamos en el Nuevo Testamento, las continuas referencias que hay al Antiguo Testamento, las palabras de Jesús que se repiten en Isaías y en otros muchos textos, eh, me permite saltar con mucha más rapidez que no lo haría con una Biblia en papel aún usándola en el seminario como lo hice o, o en la iglesia en tantos y tantos domingos. La Biblia electrónica eh, digital me permite tomar notas, me permite eh, compartir en internet, en on time, aquel versículo que me ha impactado, que me ha cambiado o que estoy precisamente trabajando para el domingo compartirlo en la iglesia y me permite tener una, una reflexión que para mí, por la facilidad en la que puedo navegar por dentro de la Biblia, me resulta más atractivo. Es más, es más, eh, lo internet y los periódicos online cambiaron la forma de leer los periódicos. Eso es cierto. Cuando tú te acercas a, a cualquier diario, tienes la oportunidad de entrar en la sección que quieres y otra sección te lleva a otra porque las noticias relacionadas, los, las columnas que salen alrededor, ya no lees de manera secuencial el periódico, sino que estás leyendo por temas. Aquello que te interesa lo vas profundizando, sales del periódico, entras en otro periódico a leer el mismo artículo, vas a, otro, a otra página web que te está ampliando la información y al final has estado leyendo una hora sobre un tema que empezó siendo una noticia del diario. Eso a mí me pasa en numerosas ocasiones. Con la Biblia pasa lo mismo. Cuando tú estás leyendo un texto... De repente, eh, en estas, ya, ya hay Biblias con refer de referencia que están en formato digital, en las cuales pues tú ya tienes los textos paralelos, ya tienes las referencias, y ya puedes empezar a navegar en ella de una manera que el, eh, en un versículo determinado has pasado meditando en él y en los términos que aparecen en el versículo tres cuartos de hora sin darte cuenta. Y yo creo que en lo que a mí refiere, en lo que a mí se refiere a nivel personal, eh, creo que estoy profundizando mucho más en el texto ahora, de esa manera, que me permite saltar de un sitio a otro de una manera muy rápida, incluso conectar con algunas publicaciones de esa editorial en concreto eh, y ver en Internet diferentes artículos que se hayan producido en blogs, por ejemplo, de los traductores de esa Biblia o de estudiosos que también han opinado sobre ella. Entonces, no estoy del todo de acuerdo. Creo que la Biblia eh, va a ganar muchos enteros estando en, 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 eh, el, formato, en el formato digital. Y otra cosa eh, que me gusta comentar siempre, una cosa a resaltar con los e-books es que cuando tú subías a un avión o cuando viajabas en, en España en, en el tren o en, o en el metro y demás, que es lo que yo pues, conozco más, cuando no había tablets ni teléfonos ni smartphones, tú veías lo que estaba leyendo la gente. Tú veías, si alguien tenía una Biblia, se veía porque veías las dos columnas, la tapa negra o la tapa roja, el canto dorado, las típicas Biblias de sociedad bíblica que tenemos todos. Cuando alguien estaba leyendo una novela de Ken Follett, tú estabas viendo la cubierta del libro. ¿Qué ocurre ahora con eh, los formatos digitales? Que ha llegado la, el anonimato a la lectura. O sea, yo ahora puedo leer lo que me apetece sin sentirme cuestionado ni vigilado por ello. ¿Y esto es bueno o malo? porque encontramos de las dos, de la, en las dos direcciones. Pero me estoy descubriendo cómo muchas personas se están acercando a leer la Biblia en lugares donde antes no lo hacían por el miedo a sentirse cuestionados, sobre todo en España, donde yo vengo. Y muchas personas que están leyendo la Biblia en sus dispositivos en diferentes momentos del día porque la llevan en el bolsillo. Y antes era muy difícil llevar 1.600 páginas en el bolsillo a todas partes donde ibas. Yo llevo la Biblia en el teléfono y la llevo en mi, en mi tableta y, y esté donde esté puedo, incluso ahora mismo recibo de la Sociedad Bíblica de España un mensaje de WhatsApp diario con una lectura diaria que la puedo poner en mis auriculares o ponerla en el Bluetooth del coche y escuchar el mensaje, que me, el versículo con el que todos los días me saluda Sociedad
1: Bíblica. Una de las tecnologías que más está creciendo en estos momentos es las tecnologías que se pueden utilizar como un reloj, como los espejuelos de, de Google… Una entrevista que yo escuché hace poco dice que su departamento de investigación está haciendo ya desarrollos de cómo utilizar esa tecnología en el periodismo. Y ellos calculan que el audio va a tener más impacto en las tecnologías como el reloj y en los espejuelos, particularmente en el reloj, porque en el reloj la pantalla es pequeña y tú no puedes leer un libro en un reloj, pero sí puedes escuchar, ponerte un audífono y escuchar un audio. ¿tú le ves algún futuro para el libro cristiano en esas nuevas tecnologías que se pueden utilizar en la ropa o en los brazos o en los ojos? A fecha de hoy,
0: no he visto ninguna utilidad personal para mí en los audiolibros o los libros narrados. Pero sí que he visto utilidad en mi entorno a ciertas personas que por su situación personal sí que le sacan partido a este modelo de, de acceder a la cultura. En este caso, hablada. ¿no? ¿Qué ocurre? Para consumir cierto tipo de cultura no necesito mis cinco sentidos. O sea, yo puedo estar manejando mi auto y escuchar música. Puedo manejar mi auto y escuchar una charla. Pero me resulta muy complicado manejar mi auto y escuchar un libro. Porque en un momento dado tú puedes perder el hilo de la conversación que están teniendo dos personas en la radio o no prestar atención a una canción determinada cuando necesitas tener tu atención en la carretera. Y a mí me sucede eso, que en, cuando me he intentado escuchar un libro me pierdo, porque mi cabeza va a otro sitio, vuelve y, y es complicado. Ahora, entiendo que hay personas que no les sucede lo mismo o que no tienen la facilidad, por edad, por situación, por, por lo que sea, para poder acceder a la letra escrita ya sea en formato digital o impreso, con lo cual entiendo que va a ser útil. Como radio sí que le encuentro sentido, o sea, yo creo que una radio va a poder emitir desde el teléfono, desde el reloj, sin ningún problema, y que incluso pues, volverán a estar de moda los audífonos, como, como tú dices, sin cables, conectados por Bluetooth, como estuvieron una época de moda, eh, conectados a los teléfonos,
1: ¿no? Muchas gracias a Juan Triviño por esta conversación sobre el área de la tecnología, los libros electrónicos y la industria editorial cristiana y secular en Hispanoamérica. Cambio 180. Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente.